0: Du hörst doch nicht auf zu leben, nur weil es eine feste Geldmenge gibt. Du springst doch jetzt nicht von der Brücke, weil es eine feste Geldmenge gibt. Du, hast doch, du kannst doch trotzdem jederzeit dein Leben dann ganz normal fortführen. Und ich hatte bei jedem Gespräch immer das Gefühl, oh verdammt, die Lösung für dieses Thema, was wir gerade besprechen, ist Bitcoin.
1: Auch wenn ich es wollte, ich kann einfach bei verschiedenen Sachen nicht das sagen, was du vielleicht gerne hören würdest. Also das geht nicht.
0: Ich komme nicht mehr so oft in die, du sagst, die normale Bubble zurück. Ich schaffe es schon noch rein, aber wenn ich drin bin, fühle ich mich nicht wohl, weil ich mir denke, ach man, ich will euch allen eigentlich helfen.
1: Wenn uns jemand hört, der uns beide kennt, ihr habt den Eindruck, hier, hier entwickelt sich aus Freundschaft, Feindschaft, dann ruft uns unbedingt an und versucht zu vermitteln, ja? Hallo, liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummis für Dummis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg. Auch an dich ein... Freudiges hallo Manu, grüß dich.
0: Hallo Markus, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich habe ja wie gesagt immer noch Urlaub und versuche so ein bisschen einen Entspannten zu machen. Und es gab jetzt aber keine großen Highlights, wo ich drüber berichten müsste unbedingt. Und deswegen spiele ich den Ball einfach direkt mal weiter und frage dich, wie bei dir so die Lage ist.
0: Ja, bei mir ist äh, auch alles gut. Ich habe jetzt auch mal ein, zwei Tage noch frei. Tut mir ganz gut. Kann ich ein bisschen was abarbeiten für unseren Podcast und das macht mir auch am meisten Spaß. Deswegen, ich habe eine G Geschichte, die ich äh, tatsächlich gleich am Anfang erzählen will. Und zwar war ich am Wochenende bei meiner Familie und wir haben uns über viele Themen unterhalten. Ich möchte mal kurz meinen Eindruck äh, schildern aus diesen ganzen Situationen. Aber wirklich nur kurz anreißen. Wir haben uns Super viel über alles Mögliche unterhalten. Und ich hatte bei jedem Gespräch immer das Gefühl, oh verdammt, die Lösung für dieses Thema, was wir gerade besprechen, ist Bitcoin. Aber ich darf es nicht besprechen, weil die hassen mich schon alle, dass ich so viel über Bitcoin rede.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen, wo du, also so vielleicht das Verrückteste?
0: Ja, das, das Verrückteste war ähm, mein Bruder, hat äh, davon berichtet, dass er sich 2015 oder 16 mal eine Flasche Wein gekauft hat, die relativ teuer war und die sich jetzt im Wert verdoppelt oder verdreifacht hat. Und mhm. die Erkenntnis ist ja schön, aber wenn man dann halt die nächste Ebene gehen würde, die ich natürlich sofort wieder im Kopf hatte, ist das schon wieder für mich ein nächstes Anzeichen gewesen äh, für die Inflation und für die Probleme, die daraus stehen. Also so denke ich dann halt und dann komme ich im nächsten Schritt sofort auch, wenn die alle wüssten, dass das gar nicht so cool ist, was hier gerade passiert. Aber ich habe es einfach dabei äh, bleiben lassen und meinen Teil für mich selbst gedacht. Und am selben Wochenende bin ich im Zug gefahren und ich hatte ähm, sechs Journalisten von Öffentlich-Rechtlichen neben mir sitzen. Und mit denen habe ich über also wirklich richtig coole Unterhaltung geführt. Und wir haben über Politik gesprochen. Wir haben über GEZ gesprochen. Wir haben also wirklich das ganze Themengebiet ab und wir sind immer, wirklich immer, haben wir eigentlich über Geld gesprochen. Und Geld war das Problem. Und niemand hat es gesehen oder verstanden, sondern jeder hat immer nur wieder dieses Problem erkannt, ausgewertet. Man ist dann zu einem bestimmten Punkt gekommen und hat dann nicht das Geldthema befasst. Und somit kommt man zu keiner richtigen Lösung. Und da ich aber auch mir dieses Wochenende vorgenommen hatte, dass ich mal nicht sofort bei jedem Thema zu Bitcoin komme, das ist nämlich so ein bisschen meine... Meine neue Taktik, die ich auch bei dir anwenden will, habe ich dann nichts groß gesagt, sondern ich habe immer Fragen offen gelassen. Ich habe natürlich mal von meinem Podcast gesprochen, vielleicht hören die auch mal ähm, zu, so also im Nachgang, vielleicht kommen sie dann auf die Lösung. Mal schauen.
1: Viele Grüße an der Stelle.
0: <lacht> genau, Grüße. <lacht>
1: <lacht> er drängt sich jetzt, wenn du so erzählst, eine Frage auf. Okay. Vielleicht willst du sie auch ehrlich beantworten. Ja. Fällt es dir schwer, in normalen Unterhaltungen deine Gedanken von, de, von dem Thema Bitcoin wegzubewegen oder kommst du automatisch immer darauf zurück?
0: Ich komme automatisch immer darauf zurück. Also, wenn es jetzt nicht gerade um, weiß ich nicht, um, um ja, irgendeinen Star geht, der jetzt irgendwie fremdgegangen ist, wenn man sich tatsächlich darüber unterhalten würde, da komme ich nicht aufs Thema Bitcoin. Aber wie gesagt, sobald es irgendwie gesellschaftlich ist, wenn es irgendwie was mit der Psychologie des Menschen zu tun hat, wenn es irgendwie in Richtung Geld geht, ich komme immer wieder darauf zurück. Ich sitze in Gespräch mittlerweile auch, wie du das ja auch vielleicht bei, ich, du hast jetzt die Folge von Mein Weg wieder gehört, der beschreibt das ja ähnlich. Ich komme nicht mehr, ich komme nicht mehr so oft in die, du sagst die normale Bubble zurück. Ich schaffe es schon noch rein, aber wenn ich drin bin, fühle ich mich nicht wohl, weil ich mir denke Ach Mann, ich will euch allen eigentlich helfen. Das ist immer so mein, mein innerer Gedanke dabei. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt die Sache anders an. Ich werde nicht mehr so oft das Thema Bitcoin äh, sofort bringen, sondern ich werde jetzt auch bei dir eine andere Taktik fahren, um dich vielleicht ins Rabbit Hole zu ziehen. Bevor wir aber jetzt.
1: Bevor wir anfangen, hätte ich noch eine Frage. Ja. Und zwar die super schwere Frage an Manu. Weil das. <lacht> super gut reinpasst. Du hast okay. nämlich ja gerade von der, von der Folge von Mein Weg gesprochen, ich glaube Folge 24 ist das, und da hat sich bei mir wirklich eine Frage aufgedrängt und ich dachte, die kann ich dir hier ganz gut stellen. Und zwar hatte der Gast in dieser Folge, ich glaube Jan, der hatte ja so runtergebrochen, 21 Millionen Bitcoins, zwei Milliarden ist ungefähr. Ne? Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, wenn das das künftige System sein könnte, wird, soll, Wodurch wird mir denn garantiert, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann? Erkläre ich auch kurz, weil ich hatte so den Eindruck, es gibt ja ganz viele, ich sage mal, reichere Menschen, die kaufen aktuell viele Bitcoins auf. Ne? So, und dann habe ich mir so vorgestellt, wenn wenige viel davon haben, so wie es jetzt auch mit dem normalen oder mit dem aktuellen Geld ist, und viele wenig, entsteht dann nicht ein Ungleichgewicht, und dann habe ich mir so als Beispiel auch überlegt, woher nehmen dann zum Beispiel Kommunen ihre Gelder, um Straßen zu sanieren oder Schulen zu bauen, wenn doch dann vielleicht irgendwo auch an gewisser Stelle eine Knappheit entstehen könnte oder würde. Wie, wie ja. ist denn das dann angesichert?
0: Das ist ja genau der Gedankenfehler, den, den viele Menschen haben. Also fangen wir mal grundsätzlich an. Wie ist unser System aktuell aufgebaut? Wir haben ja schon festgestellt, dass sich das vorhandene Geld, was es auf der Welt gibt, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer mehr zentralisiert zu einzelnen Persönlichkeiten oder zu einzelnen Identitäten. So Beispiel 1% haben 50% der gesamten äh, Vermögens, was es weltweit gibt. Und das hat sich ja aber im Laufe der Jahre immer vergrößert. Also der Abstand ist ja immer größer geworden zwischen Arm und Reich. So Bei Bitcoin hast du genau das umgedrehte System. Wir hatten den Startpunkt 2009 und da wurden ja super viele Bitcoins gefunden beziehungsweise wurden gemeint und die sind dann entstanden und dadurch äh, hattest du relativ wenige Identitäten, die fast alles an Bitcoin, was es gab, besessen haben. Und du erlebst aber seit 2009, also da kann ich dir auch, ich werde die Grafik von Roman raussuchen, der hat das schon mal gezeigt, du erlebst, dass sich der Bitcoin-Bestand immer mehr dezentralisiert die Zentralisierung des Geldes geht genau umgedreht, sodass es immer mehr Leute immer mehr Bitcoin besitzen und ähm, im Endeffekt ist das, was auch in Zukunft weiter passieren wird, weil man es halt wirklich auch die letzten Jahre nachvollziehen kann und jetzt musst du wieder gucken, Hast du, du hast ja leider Agentarius noch nicht gelesen, ne? Mm -mm. Du musst ja immer sehen, irgendjemand gibt dir Geld auch immer für was aus, also dir bringt es ja nichts, Bitcoin für ewig für dich zu behalten, sondern Du willst ja spätestens irgendwann mal irgendwas essen. Du willst ja irgendwann mal trotzdem irgendwie eine Wohnung kaufen oder irgendwas. Und in dem Moment, wo du dein Verlangen stillst, gibst du ja Bitcoin aus an denjenigen, der zum Beispiel Lebensmittel produziert. Und ja. dann hat derjenige, der Lebensmittel produziert, ja auch wieder Bitcoins. Und so entsteht ja trotzdem wieder ein Wirtschaftskreislauf. Und das funktioniert mit Bitcoin ganz genauso. Der einzige Unterschied, den es gibt, ist, dass das Geld diese Wertaufbewahrung behält, also es wird niemand irgendwo oben die Geldmenge erhöhen und dadurch deinen dein Wert vermindern, was du hast und mhm. das gibt dir eine ne, ne Sicherheit und das gibt dir im Endeffekt, dann, dann wirst du nämlich auch nicht mehr irgendwie hochspekulativ irgendwo ähm, zocken gehen, sondern weil das Geld, was du hast, das hast du und für was du das ausgibst, das wirst du dir überlegen. Aber du wirst es ausgeben, weil du wirst ziemlich schnell feststellen, dass nur Bitcoin allein dich nicht glücklich machen, sondern du brauchst natürlich trotzdem die Bedürfnisse, müssen ja trotzdem befriedigt werden.
1: Aber entsteht durch diese begrenzte Ressource Bitcoin denn nicht dann an irgendwelchen Stellen eine Art Knappheit?
0: Wichtig ist bei Bitcoin immer, dass du also, dass man das teilen kann. Also wie du ja schon festgestellt haben, hast, hast du ja 100... Millionen ähm, Satoshi ähm, sind ja ein Bitcoin. Und jetzt kommt wieder ein nächster Fakt für dich. Auf das Bitcoin-Netzwerk oben gibt es noch das Lightning-Netzwerk. Das wurde geschaffen, um Mikrobezahlungen, Kleinstbeträge hin und her zu schicken, ohne dass die riesen Transaktionsgebühren haben, sondern fast eigentlich ohne Transaktionsgebühren. Und über dieses hm. Netzwerk könntest du zum Beispiel den Bitcoin noch mal kleiner teilen. Also verstehst du, der Wert bleibt mhm. gleich, nur die, die Teilung muss möglich sein. Und das geht beim Bitcoin. Und das okay. geht nämlich zum Beispiel beim Gold funktioniert das halt nicht, ne? Klar kannst du, aber irgendwann sind die Mikropartikel nicht mehr zu sehen. So erhöhst du halt einfach die Nullform und so solche Möglichkeiten gibt es.
1: Aber das verstehe ich trotzdem noch nicht so richtig, weil es bleibt ja trotzdem, also es bleibt ja trotzdem die Anzahl bestehen. Und wenn man das immer weiter teilen würde dann würde man das ja machen wie jetzt aktuell, man würde immer mehr immer mehr irgendwie machen, aber das geht ja nicht, weil es, es bleibt ja gleich. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, aber das ist ja, ist ja gerade das Notwendige, dass die Arbeit, mir fehlt es jetzt wieder noch ein bisschen bei dir vom Grundverständnis zu Geld, deswegen, du musst die nächsten zwei Wochen unbedingt Agentarius lesen, weil dann... dann ja, wenn
1: die Folge rauskommt, habe ich es gelesen.
0: Okay, ist nicht schlimm, aber du musst halt sehen, dass Geld, was geschaffen oder, oder erzeugt wird, ist ja letztendlich immer die Abbildung von deiner geleisteten Arbeit in einer bestimmten Zeit. Und wenn du eine feste Größe hast, bleibt deine geleistete Arbeit in einer bestimmten Zeit auch immer die Arbeit in einer bestimmten Zeit, die es in dem Moment war. Also du speicherst dir deine Lebenszeit ab. In dem Moment, wo du die Geldmenge erhöhst, wird dir Lebenszeit die du durch Arbeit erbracht hast, weggenommen. Hast du aber eine feste Größe, die nicht erhöht werden kann, bleibt genau das bestehen. Also das System wird fair. Das System ist nicht korrumpierbar. Niemand kann das verändern. Betrug lohnt sich dadurch nicht. Also es gibt so viele Eigenschaften, die diese begrenzte Menge mit sich bringen. Ich weiß, das ist schwierig zu verstehen. Und da muss man dann wieder ganz tief in die, in die Themenfälle rein. Aber das ist, du bist super. Und ich bin auch glücklich, dass du mir jetzt so eine Frage gestellt hast.
1: Für mich bedeutet das aktuell auch so eine gewisse Art von Stillstand, die dann oder der dann einziehen könnte. Verstehst du
0: warum? Das ist ja genau die Theorie, die bei uns fälschlicherweise angenommen wird, dass man immer wieder neu und neu und neu, aber du hörst doch nicht auf zu leben, nur weil es eine feste Geldmenge gibt. Du springst doch jetzt nicht von der Brücke, weil es eine feste Geldmenge gibt. Du hast doch, du kannst doch trotzdem jederzeit dein Leben dann ganz normal fortführen. Und die Sachen, die aber Fortschritt bringen, die die tatsächlich sich jemand überlegt, die sind dann sinnvoll und die lösen dann Probleme. Und die lösen nicht irgendwelche x-beliebigen Probleme, äh, sage ich mal, von irgendeinem Online-Handel, der jetzt noch, äh, noch effektiver und noch effektiver das und das und das machen will, um noch mehr den Konsum anzuregen, sondern der werden sich um. Elementare Probleme wird sich dann gekümmert werden, weil das ist eigentlich das, was der Mensch braucht. Der Mensch muss Probleme sehen, verstehen und dann Lösungen finden und dann wird derjenige sich nämlich genau diesen Problem annehmen und diese Probleme versuchen zu lösen. Und das ist heutzutage so ein bisschen weggekommen, weil die Leute, die tatsächlich die Probleme sehen, kommen vielleicht gar nicht dazu die zu lösen, weil sie durch andere Sachen abgelenkt werden oder, also verstehst du, es wird sich mehr auf die, ja. auf den absoluten Sinn des Lebens dadurch konzentriert.
1: Das macht das jetzt einfach, also ein Stück weit einfacher zu verstehen, weil das kann man ja dann zum Beispiel auf dieses Beispiel Kommune oder Stadt umlegen, weil man dann vielleicht äh, dann weiterhin durch Steuereinnahmen, aber auch dann immer so eine gewisse feste Größe hat und sich dann eben auf die wesentlichen Sachen konzentriert und jetzt nicht sagt, ja, ich, was weiß ich, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber, sage ich mal so, unnötig Geschichten äh, anschafft, sondern sich eben auf das konzentriert, was wirklich gebraucht wird.
0: Ja, genau das ist es, was gebraucht wird. Und jetzt kommt nämlich, dann würde sich die Bevölkerung auch viel mehr dafür interessieren, wie die Entscheidungen aussehen. Und man würde sich vielleicht auch viel mehr für die Politik interessieren, weil das hat Auswirkungen, wenn jemand falsche Entscheidungen trifft. Und dann würde man vielleicht sogar eher noch mal auf die, auf die Idee kommen, der Mensch der kann das gar nicht so gut wie ich, sondern man würde vielleicht denken, ja, wir machen das selbst, verstehst du? Wir wollen selbst, es gibt es ja jetzt auch schon genügend, es gibt genügend Freiwillige, die für Kindergärten arbeiten oder die für Vereine arbeiten und sowas. Und meistens sind das genau die Produktiven. Wenn man, wenn man sich äh, Investitionen, also wie gesagt, nicht in allen Bereichen, aber es gibt schon häufig, anschaut, Berliner Flughafen, weiß ich nicht, ob das die Bevölkerung gut findet. Ist mhm. fragwürdig. Gut. Sehr gut. Ich hoffe, so ein bisschen habe ich aufgelöst. Wir können dazu auch immer wieder zurückkommen in den nächsten Folgen und wieder für alle, die zuhören, Feedback dazu. Ich bin glücklich, weil wir haben super viel Feedback für die letzte Folge bekommen und das hat mir super geholfen und ich denkst du bestimmt auch so, oder?
1: Ja, und unsere Telegram-Gruppe hilft da vor allem, was das Thema Feedback angeht und auch was es, ja, einfach so die Auseinandersetzung betrifft. Das ist echt cool und da müssen wir, glaube ich, auch mal Danke sagen an alle, die bislang in der Gruppe sind, dass ihr da so fleißig mitmischt. Einige hören nur zu, aber das ist auch völlig okay. Soll ja so sein. Ja, danke. Ne?
0: Auch von mir vielen Dank für die Bereitschaft. Ich hätte nie gedacht, dass sowas so schnell entsteht, aber ich finde das sensationell, wie da auch die Ideen reinkommen. Du kriegst das manchmal gar nicht so richtig mit, was ich da noch so für Nachrichten kriege mit Ideen, da muss ich einfach auch einen Ben mal hervorheben. Der ist, der ist absolut verrückt, der Typ, was der für der <lacht> coole Gedanken hat. Der, der, der haut mich echt um. Aber dazu später. Vielleicht werde wir ihn mal kennenlernen. Der muss auf jeden Fall auch mal auf die Bühne. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, jetzt haben wir schon wieder viel geplappert, aber ich glaube, da war sehr viel Wertvolles schon dabei. Kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar hatte ich gesagt, dass wir uns mal mit dem Thema Information beschäftigen. Jetzt werde ich aber ein bisschen das Thema erstmal beiseite lassen und einen Einstieg finden mit einer Frage, die mir eingefallen ist durch die letzte Folge. Und zwar bin ich jetzt in den nächsten Folgen, das kann man jetzt, das wird man auch merken, werde ich auch versuchen, deine Probleme zu finden. Also ob es für dich Probleme gibt in deiner Wahrnehmung. Und ein Problem, was du mir letzte Woche gesagt hast, war, dich stört die Kommunikation. Kannst du dich erinnern? Ja. Kannst du mir nochmal genau beschreiben, was dich an der Kommunikation stört? In Bezug
1: auf was? Von wessen Seite?
0: Du hast ja gesagt, dich stört oftmals von den professionellen, lass es Politik oder wem auch immer sein, die Kommunikation nach unten. Und das ist das eigentliche Problem und das gilt es zu lösen. Ist das so richtig? Genau. Okay. Kannst du mir das nochmal äh, im Detail an einem Beispiel oder sowas festmachen?
1: Da muss ich also zwei Schienen fahren. Der eine oder der erste Punkt ist, dass ich ja auch schon gesagt hatte, dass Kommunikation oder dass so kommuniziert werden muss, damit der Rezipient erkennt, dass es eine einheitliche Linie darstellt. Ja, Wenn ich heute zum Thema X so rede und eine Woche später plötzlich so rede. Klar, es kann sich natürlich immer entwickeln alles, ne? aber man muss trotzdem... Sag ich mal so einen roten Faden erkennen können. Und der zweite Punkt ist, das habe ich auch ja während des Studiums gelernt und da man am Anfang so meines Arbeitslebens, dass man Sachen so erklären muss und das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber ich bin der Meinung, dass es notwendig ist, dass es auch der dümmste versteht. Also man kann jetzt nicht immer von einer gewissen Intelligenz ausgehen und man kann die erst recht nicht voraussetzen, sondern man muss vor allen Dingen schwere, komplizierte Dinge, so erklären, dass es auch jemanden, der vielleicht, warum auch immer nicht so in der Lage ist, sage ich mal Sachen aufzunehmen, das schafft. Und das kommt mir zu kurz.
0: Sehr gut. Dann werde ich jetzt mal auf den folgenden Punkt von dir eingehen. Eine schöne Sache bei Bitcoin ist, dass man lernt in vielen Ebenen zu denken. Ich weiß nicht, wo, wodurch das bei mir gelungen ist. Ich habe mal reflektiert, dass das vielleicht vom Schach kommt weil da musste ich auch einen Schritt weiter denken, einen Schritt weiter denken, einen Schritt weiter denken, einen Schritt weiter weiterdenken. Also ich glaube, ich bin jetzt so bei vier Zügen, die ich mir vordenken kann oder sowas in relativ kurzer Zeit. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie kommt denn eigentlich dieser rote Faden, den du meinst in der Kommunikation, also die Meinung, die nach unten gedrückt werden soll oder transferiert werden soll, wie diese Meinung zustande kommt, wie diese Information, diese letztendlich nach unten teilen, zustande kommt?
1: dass man sich, bevor man eine Information nach außen gibt, darüber Gedanken macht, was ich transportieren möchte.
0: Sehr gut. Pass mal auf. Jetzt kommt eine ganz entscheidende Frage, die bei mir im Kopf sehr viel gelöst hat. Bist du der Meinung, dass eine einzelne Person alle notwendigen Informationen für sich selbst verarbeiten kann, um eine gute Meinung oder ein, ein, ein gutes Wissen vermeintlich für alle nach unten zu teilen?
1: Nein. Also eine einzelne Person, kann schon die Information aufnehmen, ist wahrscheinlich aber auch noch auf andere Mitmenschen, Freunde, was auch immer angewiesen, die diese Information genauer beleuchten oder erklären, entkräften oder bestätigen, je nachdem.
0: Stellen wir uns mal vor, wir sprechen über den super komplizierten Fall auf sage ich mal, weltpolitischer Ebene oder auf, auf meinetwegen auch Energieebene, was jetzt wirklich richtig ist. so Denkst du, das schafft eine Gruppe von Personen? Sagen wir mal eine Gruppe von vier Personen. Denkst du, die schaffen es, für alle eine gute Entscheidung zu treffen und die nach unten zu transferieren?
1: Wenn die vier Personen die Verantwortlichen dafür sind, dann sollten sie es können.
0: Okay, jetzt kommen wir nämlich zu den Entscheidungen.
1: Das Punkt. wäre mein Anspruch.
0: Genau. Jetzt kann ich dir mal sagen, dass ich früher auch so gedacht habe und dass ich mittlerweile verstanden habe, dass Informationen, also es gibt so viele Informationen, die man für bestimmte Entscheidungen ähm, aufnehmen muss, dass das fast unmöglich ist, zum Beispiel auf politischer Ebene, dass man immer gute Entscheidungen trifft, weil der Informationsumfang viel zu riesig ist. Und deswegen kann man den Menschen noch nicht mal einen Vorwurf machen, sondern die werden immer das die Entscheidung nach dem besten Wissen und Gewissen auszudrücken. Sagen wir mal, mal, davon gehe ich bei uns aus. Aber wie ist das in, in, in Diktaturen oder weiß, in anderen Ländern? Da wird es noch viel mehr darum gehen, die egoistischen Bedürfnisse durchzudrücken. Und da macht es tatsächlich ja nur einer. Und das ist das, was ich vielleicht bei dir aufruhen kann. Diese Kommunikation von oben bedeutet immer, dass man Verantwortung von unten wegnimmt. Stell dir mal vor, du drehst das Prinzip rum. Jeder Einzelne informiert sich so viel er kann und bringt dann die Information auf, auf bester Möglichkeit nach oben. Und was dann oben gebündelt im größtmöglichen Konsens bei rumkommt, ist die Entscheidung, die man trifft.
1: In der Situation sind wir nicht. Wir sind in der Situation, dass wir von einer Regierung vertreten werden. Und die sind ja nicht aus Spaß da. So, und ich setze ganz einfach voraus, dass diejenigen welchen, egal aus welchem Gebiet, sich mit ihrem Fachgebiet auseinandersetzen. Und ich setze voraus, weil man selber nicht alles wissen kann, dass ähm, gewisse Experten oder Unterstützer in diesem Dunstkreis sich mit aufhalten und gleichzeitig, dass dieses Team an Informationen rankommt, um später ihre eigenen Informationen nach unten zu tragen, also zu kommunizieren, an die der normale Mensch nicht erstmal kommt, weißt du? Und deswegen sage ich, sollte das schon, ja, eine professionelle Art und Weise haben, das Ganze.
0: Also es hat ja auch eine professionelle Art und Weise. Mir geht es nur darum, dass mir, also wie gesagt, es ist immer schwierig jetzt, explizit auf Deutschland einzugehen, weil ich von meinem eigenen Empfinden nicht ähm, das Gefühl habe, dass gänzlich alles falsch läuft. Und wie gesagt, deswegen kommt, kommen wahrscheinlich auch viele in Deutschland nicht so oft den Trichter, aber ich schaue halt meistens über den Tellerrand hinaus und ich schaue zum Beispiel nach Afrika. Da sind die Systeme noch nicht so strukturiert, weil da wird oftmals sehr viel Hilfsgeld, also wie entsteht denn irgendwas und so, das sind ja meistens Hilfleistungen, die Europa gibt, die äh, geben das Geld irgendwelchen ähm, Regierungen da, die sehr korrupt sind und die das Geld nicht ordnungsgemäß, weil Geld ist ja letztendlich auch eine Information, die dann nach unten gegeben wird und die kommt aber nie unten an, ne? als Beispiel. So, hm. Da finde ich es zum Beispiel viel, viel besser, wenn man die Menschen unterstützt, indem die unten in der Basis das Geld direkt bekommen, ohne dass die oben das sagen, weil, wie gesagt, da ist es eben nicht so, dass das von oben nach unten funktioniert. Und ob das bei uns immer zu 100% so ist, ja, kann man bei bestimmten Entscheidungen auch in Frage stellen. Und deswegen bei Bitcoin, jetzt wieder der, 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 der Bogen, wäre es halt so, dass, dass jeder, der unten ist, könnte das Geld bekommen. Der könnte das ja auch jetzt, wie man es in, in, in El Salvador hat, könnte man ähm, durch freie, dezentrale Wallets, könnte man das denen da ähm, geben oder die könnten sich das selbst verdienen. Und dadurch würde würde man mal schauen, was ist, wenn die Gesellschaft die Macht bekommt. Und man könnte mal gucken, ob sich das besser entwickelt als die letzten 20, 30 Jahre in vielen afrikanischen Staaten, wo immer den Oberen das Geld gegeben wurde und was dann damit passiert ist. Und das ist ein Gedanke, der mich zu 100 Prozent überzeugt. Und da gehe ich zu 100 Prozent davon aus, dass vor allen Dingen auch die Leute, die bisher keinen Zugang zu einer Bank oder sowas hatten, dass die dadurch eigene Wirkungskraft erzeugen können weil man denen das nicht mehr einfach so wegnehmen kann oder dass das nicht durch die Staaten korrumpiert wird. Also verstehst du, wie, wo, wo ich jetzt so ein bisschen herkomme, gedanklich?
1: Das verstehe ich. Da muss ich aber wieder einen Einwand bringen. Ja. Und zwar, wenn ich mich hier gerade umgucke und so, ähm, wir leben ja jetzt in Deutschland. Wir müssen ja immer noch damit leben, was unser Verkehrsminister sagt, was unser Gesundheitsminister sagt, äh, was der Arbeitsminister sagt und so weiter. Ne? Mhm. Darum geht ja. Deswegen müssen wir ja noch mit den Informationen leben, die aus diesen Gremien bzw. Ministerien kommen. So. Und das ist jetzt gerade der Gradmesser. Du hast völlig recht, dass das durchaus ein wahrscheinlich lohnenswertes Experiment in Anführungszeichen wäre, in solchen Ländern, wo es natürlich aber auch, wo ja die Lebensweise der Menschen viel schwieriger ist als bei uns. ne? nicht aufgrund nur der Voraussetzungen, die da vor Ort gegeben sind, sondern auch der politischen Voraussetzungen. Ne? Das würde auch den Menschen, da bin ich auch deiner Meinung, das würde den wahrscheinlich extrem helfen. Aber das ist so, was jetzt dieses Thema nochmal Kommunikation und so weiter betrifft, glaube ich, das ist jetzt, also da gehe ich jetzt nicht mit, weil ich jetzt gerade hier in, Deutschland auf dem Stuhl sitze und mit dir rede. Nee, aber ne?
0: das, ist, das ist ganz gut, weil ich möchte jetzt gar nicht viel tiefer reinbauen, sondern ich, ich habe meinen nächsten Ansatzpunkt bei dir gefunden. Und zwar, ich will noch mal kurz was Grundlegendes sagen, warum ich meine Herangehensweise an dich ändern werde. Und zwar habe ich gelernt jetzt in der Vergangenheit, dass es nichts bringt, dir die ganze Zeit von Lösungen zu erzählen, wenn du kein Problem erkennst. Und du hast einfach... Du, du, du gehst halt immer davon aus, dass alles so, wie es ist bei uns, gut ist und dir ist der Rest der Welt erstmal egal. Und ich muss dich einfach mal gedanklich dazu hinführen, dass wir erstens durch die Globalisierung sehr, sehr abhängig auch von anderen sind und dass Dinge, so wie sie jetzt sind, nicht immer so bleiben. Da will ich dir vielleicht auch nochmal einen Einblick geben. Und Aber jetzt gerade, muss ich mal sagen,
1: jetzt stellst du mich als übelsten Idioten daher.
0: Nee, ähm, sorry.
1: sorry, doch, Nein. Doch. Das hat mit, dem, mit deiner Eingangsfrage nichts zu tun. Die Regierungserklärung, warum eine Steuer erhöht wird oder nicht, da interessiert mich nicht, was Afrika dann für einen Bezug hat damit. Wie das kommuniziert wird. Weil, weil hat Afrika nichts damit zu tun, mit der Kommunikation.
0: Ja.
1: Deswegen ist das Wachsinn gerade.
0: Ja, aber ich kann ja auch was anderes sagen. Ich kann ja auch sagen, Beispiel jetzt, dein Geld auf dem Konto. Wir haben jetzt eine vierprozentige Inflation. Bedeutet, du hast bei 1.000 Euro... 40 Euro weniger auf dem Konto nach dem Monat. Du erkennst daran für dich jetzt aber auch noch kein richtiges krasses Problem. Also ich, ich, ich nehme dir das überhaupt nicht übel, sondern das ist einfach nur eine Analyse für mich, dass ich gucke, wie kriege ich dich in das kritische Hinterfragen der Vorgänge, die laufen. Ich habe jetzt, wie gesagt, so einen, so einen, so einen Vortrag gehabt, da wurde gesagt, der Mensch ist super gut darin, Probleme zu lösen. Der Mensch hat aber Probleme für sich selbst, die Probleme anzuerkennen, und zu reflektieren und genau zu analysieren. Und da kann ich jetzt wieder vom, vom Kleinsten kommen. Das, was viele bei sich selbst nicht schaffen, sich selbst mit seinen Problemen auseinanderzusetzen, das macht er in der Gesellschaft auch. Und deswegen ist es so schwierig, da den Eingang zu finden. Ich komme immer wieder darauf zurück. Ich kann das vom Kleinen ins Große sehen. Und wie gesagt, soll, bitte verstehe das nicht als Angriff, sondern ich kann dir auch sagen, ich habe dazu drei Jahre gebraucht, um da hinzukommen, ähm, die Probleme in Gänze zu erkennen. So, also das ist jetzt kein, kein Fingerschnips, der einfach so kommt. Und ich möchte dich definitiv nicht dumm dastehen lassen, weil du bist das ganze Gegenteil von dumm. Du bist viel intelligenter als ich. Ich möchte nur einen anderen Ansatz für mich finden. Wo hake ich bei dir immer mal wieder rein, dass du dich in Problemsituationen hineindenkst? Weil dir geht es nicht schlecht und mir geht es auch nicht schlecht. Das schafft man nur durch weißt du, durch, durch Denken. Du, man muss sich hineinfühlen in die Situation, wie sie vielleicht mal sein könnte oder man muss sich vielleicht hineinfühlen in die Situation, wie sie woanders ist oder man muss einfach sich im Klaren sein, dass die Geschichte uns einige Dinge gelehrt hat.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, das Thema ist ja Information, ne? Ja, so, ich weiß. Könnten wir jetzt einfach mal so zu dem Thema kommen, ne?
0: <lacht> ja, ich habe mir das vorher schon überlegt, ich wollte halt direkt den Eingang nutzen und den bis zum Ende durchziehen, das ist mir natürlich nicht gelungen. Ja, zum Thema können wir, können wir jetzt kommen, willst du es diese Folge noch machen, ansonsten röle ich es nochmal komplett neu auf, irgendwann anders, wenn es passender ist, weil dann nennen wir die Folge halt auch irgendwie was anderes und dann, dann ist es halt heute so entstanden, wie es entstanden ist. Ich glaube, es war trotzdem informativ, was du gesagt hast und was ich gesagt habe, wir haben einige Erkenntnisse vermittelt oder Denkanstöße. Wie, wie ist dein Befinden? Also wir können gerne noch weiter durchziehen, weil du hast gesagt, wir haben eine halbe Stunde. Also von mir
1: aus können wir gerne sagen, wir sparen uns das Thema jetzt dann wirklich für die nächste Folge auf, weil ich glaube, wir haben jetzt auch hier so in der Folge so ein paar gute Ansätze gehabt, auch aufgrund der Fragestellung. Also wir hatten das Thema Bitcoin dabei. <lacht> Darum geht es ja. Und deswegen, also von mir aus können wir das, können wir auch gern sagen, wir lassen das jetzt heute so und machen dann die nächste Folge wirklich versprochen Informationen.
0: Ja, ist nämlich meine, äh, ja, es wäre auch mein Tipp, weil da habe ich mir so viel aufgeschrieben zu. Ich, und ich bin ja, wie gesagt, bei der ersten Frage jetzt bei dir schon hängen geblieben und habe da versucht, die Ebenen runterzugehen und konnte da halt feststellen, dass da jetzt kein Zugang ist und das ist auch okay und es ist überhaupt nicht verwerflich und deswegen bist du nicht dumm oder sowas, sondern das ist so.
1: Nee, nee, ich kann, ich, Also es tut mir leid, aber ich kann einfach nicht, auch wenn ich es wollte, ich kann einfach bei verschiedenen Sachen nicht das sagen, was du vielleicht gerne hören würdest. Also das geht
0: nicht. Und das ist ja auch vollkommen okay so und das ist ja auch gut so. Genauso ja. soll es ja sein. Also wie gesagt, es, es ist ja nur eine Abfolge von, von Eingängen, die ich jetzt in Zukunft abgehen werde. In meinem Kopf. Und ich ja. werde werd dadurch halt vielleicht auch mehr herausfinden, wie ich vielleicht wieder noch besser vorgehen kann. Einfach nur, lass uns genauso weitermachen. Ich bin voll motiviert. Ich äh, kriege immer wieder neue Erkenntnisse. Unsere Chatgruppe wird da durch die ganzen Fragen, die wir hier aufwerfen, du wirst wahrscheinlich noch ein paar Mails dazu kriegen und die werden dich dann auch wieder hinterfragen. <lacht> also ist ja jetzt, ist doch aber eine gute Sache. Kommunikation ne, haben wir gemacht, ist wichtig. Und dann gehen wir nächste Woche auf die Information. Also was ist wirklich die Information? Nochmal ein, weil da habe ich richtig, richtig gute Beispiele, was mich auch damals wieder noch getriggert hatte.
1: Ich nehme dir das jetzt auch nicht übel. Also ich bin ja die letzten drei Folgen, bin ich ja eigentlich durchweg nur attackiert worden, muss man ja mal sagen. Ne? Ja. Aber wenn die Aufnahme vorbei ist, habe ich das dann immer schon wieder vergessen und deswegen ist das alles gut so.
0: Ist aber eigentlich nicht gut, weil es ich viel besser finden würde, wenn bin ich sauer wäre. Ja, wenn dich das aufrühren würde, wenn du denkst, der Manu ist so ein dummes Punkt, 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 der kann mich doch nicht jedes Mal so im Podcast, sag mal, wie kommt denn der drauf, dass der mich so attackiert? Das, das finde ich irgendwie, also, weil so geht es mir, wenn mich irgendwie, ich habe ja auch schon oft genug Diskussionen gehabt und da, da wird man dann attackiert und dann stelle ich mir die Frage, warum attackiert er mich damit? Was will der von mir?
1: Ja. Also ich habe schon einen gewissen Standpunkt, aber ich bin auch immer bereit, von dem Standpunkt so ein Stück abzurücken.
0: Also das Wichtige ist ja, dass man seine Meinung auch hinterfragt. Bei dem Klimathema und der ganzen Nachhaltigkeit und so, da habe ich ja auch erst sehr spät gefunden, dass vielleicht nicht die kompletten Beschränkungen und alles, was damit folgen könnte, jetzt die richtige Lösung ist. Das ist mir auch später gekommen. Von daher kann das ja auch manchmal dauern, ehe man überhaupt zulässt, darüber tief nachzudenken. Aber wie gesagt, ich finde es gut, wie du es machst. Es ist keine leichte Aufgabe. Es werden in Zukunft dich immer mehr, umso mehr wir vielleicht nicht zueinander führen, werden vielleicht dich noch welche andere versuchen zu überzeugen oder sowas. Bleib auf jeden Fall offen. Und das machst du gut. Das könnte ich wahrscheinlich nicht so gut wie du. Du bist da so gelassen und kriegst das hin. Und ja, wie gesagt, selbst wenn es nicht klappt, ist es auch in Ordnung.
1: Wenn uns jemand hört, der uns beide kennt, ihr habt den Eindruck, hier, hier entwickelt sich eine aus Freundschaft Feindschaft. Dann ruft uns unbedingt an und versucht zu vermitteln. Ja,
0: <lacht> ich glaube, da haben wir schon schlimmere Diskussionen gehabt. Ja. Genau.
1: Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt durch für heute.
0: Ja, genau. Wir machen jetzt Schluss. Ja, wie gesagt, teilt unsere Inhalte, wenn sie euch gefallen. Sagt es niemand anders, wenn sie euch nicht gefallen. Behaltet für euch, <lacht> sondern gebt uns das Feedback. Wie gesagt, abonnieren, liken, teilen, bewerten, kommentieren. Hilft alles, egal auf welcher Plattform. Und ich bin durch für heute. Ich sage recht herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich, bin, ich verspreche euch, nächste Woche werde ich am Thema bleiben. Also jetzt, tschüss. Ciao.